0: But my part, I don't like the sport, but I'm cold. Come da poca picchita, va bene. Si tu la parla, mi et's americano.
1: אנחנו במפה פרק 27 שלנו, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה, והיום תוכנית רק עם שלוש קבוצות לאחר שהפועל חולון מודחת מאירופה. אגב, אם לא שמעתם את הפרק האחרון שלנו על הפועל חולון, אז אתם בהחלט מוזמנים, ארחנו שם את רועי נחום הנהדר, והיום הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. אני ניי דרור, מהדף טיים-אאוט, אם אתם אוהבים כדורסל אני גם אזמין אתכם לעקוב, וכאן איתי, כמו כל שבוע, מי שכל כך אוהב את בויאן דובלייביץ' ולא סתם אוהב אותו, אלא אפילו יש לו סרטון של בויאן מברך אותו ליום הולדת, שבוע טוב יואת תורג'מאל.
0: שבוע מצוין, כן. יש לי באמת סרטון של בויאן דובלייביץ' מברכתי ליום הולדת, אבל בנושא אחר לגמרי, תגידו, מה, מה קרה ביום חמישי שם? זאת מכבי שאנחנו מכירים?
2: מעניין, למה אתה מאוד מופתע?
0: מה זה מופתע כי אתה יודע, ממתי אנחנו מגיעים למשחק חוץ כפייבוריטים ודורסים? זה חדש לי עדיין, השנה זה עוד לא
1: קרה. ממתי שווילרבניה יריבה? זה ממתי.
0: יש חלק, כן, אבל אי אפשר להגיד ש... ואתה יודע, אני אחד המבקרים הגדולים וכולי, אבל... אי אפשר להגיד שאין שיפור ב- ב- ברמה ההגנתית, ברמת התיאום, במשחק ההתקפי. שאפו, באמת. אני הופתעתי מאוד. אני חשבתי, אני... לפני זה חשבתי שאנחנו ניקח את המשחק, כן? אבל לא שנדרוס ברמה כזאת, אני הופתעתי.
1: כן, אז על זה נדבר בהחלט בחלק של מכבי תל אביב, וכמובן, כמו כל שבוע... איתנו גם מי שמעיד על עצמו שכשהוא משחק כדורסל אז הוא זורק בלטות, אבל הוא אחד ממוחות הכדורסל הטובים, גם כשהוא משחק, אופק ששון, שבוע טוב.
2: שלום, שלום, פופוביץ' של הספורטק קוראים לי. <laughs> שבוע טוב. <laughs> <laughs> זהו, יש מלא, מלא מלא כדורסל בשבוע האחרון, וכל משחק כבר נהיה המאני טיים של המייני טיים. גם הפועל, גם ירושלים, גם מכבי. לטס גו. כן,
1: אגב אני רק אחדד פה לטובת אוהדי הפועל ירושלים, שיהרגו אותי אם אני אעביר את זה בשקט שאמרת הפועל ירושלים ומכבי, אבל בסדר, שמנו את זה בקונטקסט. אז מה הולך להיות לנו בפרק? כמובן, הכותרות בהתחלה, הפועל ירושלים, מה אנחנו נתעסק איתה? קודם כל על שלב הבתים השני, ונדבר גם על רבע גמר מול אייקה טונה, את עיקר הניתוח אבל לקראת רבע הגמר נעשה בפרק הבא. מכבי תל אביב שהיא כבר עם רגל, ארבע אצבעות וחמש ציפורניים בערך בטופ אייט נראה באמת מה קורה איתה והפועל תל אביב לקראת מחזור הסיום ביורו קאפ אבל קודם כל הכותרות ואני אתחיל הכותרת שלי לפרק הזה היא שיא להפועל ירושלים שבעצם שוברת את רצף הניצחונות שלה בעונה כאשר מדובר גם על ליגה, אירופה וגביע או למעשה אם תרצו שיא הניצחונות, ב... ש... שיא רצף הניצחונות ביותר ממסגרת אחת עם 12 ניצחונות השיא של הרצף הקודם היה 11 זה היה ב-2006-7 והוא שוחזר ב-2019-2020 כאשר אז תמיד הפועל ירושלים גם לקחה את הגביע ובעצם ניצחה גם בליגה וגם באירופה 11 ניצחונות ברציפות שיא הניצחונות של הפועל ירושלים בכל המסגרות, לא משנה מה ואיפה, אלא רק במסגרת אחרת, הוא כמובן 13 ניצחונות בליגת העל, שהיא עשתה סיבוב שלישי מושלם ב-2015-2016 תחת דני פרנקו. עוד שני ניצחונות, וזה יכול לקרות השבוע, הפועל, הפועל ירושלים ישבור גם את שיא הניצחונות שלה, את שיא רצף הניצחונות שלה כמועדון, אז זה משמעותי מאוד. עוד סימן שהעונה הזאת של הפועל ירושלים הולכת למקום מאוד מאוד טוב.
0: הנדול הוא אפס, חבר'ה. ما, מה זה? מה זה? איך אפשר, אני, אני באמת שואל, איך אפשר לבוא למשחק שהוא must win, זאת אומרת, הם חייבים לקחת את המשחק הזה, עוד, עוד לפני המשחק הזה היה להם באמת סיכוי לא רע אפילו ל, 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 לסיים בפלייאוף, ולהיראות ככה, לחטוף 95 נקודות בכזאת קלות, להיקלע ברבע השלישי לפיגור 19, אה, למרות ש... הם מחקו את הפער הזה בכמה דקות, כן, כי אחרי הכל זאת אלבא ברלין. אבל מבחינתי זאת תעודת עניות. באמת, אי אפשר לתאר במילים את הכישרון שיש לקבוצה הזאת, את העומק, את, ה... את הכימיה שיש בין השחקנים האלה שרצים כל כך הרבה שנים ביחד. לבוא למשחק הזה ולהיראות ככה, ובסיום הרעיון של התאמה, מבחינתי זה מסמן באמת את כל העונה של הנדולו אפס. למי שלא יודע, הוא אמר ש... למרות שיש להם עדיין סיכוי לא רע, למרות שברמה המנטלית אני לא רואה את זה קורה. הוא אמר ב- ב- בריאיון שהסיפור גמור, אנחנו לא נהיה בפלייאוף ובהצדחה לשאר הקבוצות. <אח> באמת, אני אומר, בתור אחד שהיה אחד המעריצים הגדולים של, של הקבוצה הזאת בשושלת שלהם בשנים האחרונות, אני באמת, מאוד, מאוד כואב לי ל- לראות אותם ככה.
2: יש להם אפילו סיכוי יותר גבוה ממילאנו אפילו. אם חושבים כן, על כן, זה רק מבחינה זה... סטטיסטית, ועדיין הוא קובר את, ה, את הסיכוי. כן, זה ממש... אני לא חושב שהצדק ממש... נעשה, אבל...
0: אפשר להגיד שכן, אבל תראה, זה ממש לא גמור, כאילו, עדיין הם יכולים איכשהו לעשות משהו, אבל בסוף כשאתה רואה שהמאמן מביא כזה רעיון, מה, מה אתה יכול לצפות? כאילו, זה כבר... עזוב, זה... את, ה, את הגבולות של הטעם הטוב, זה, זה, זה כבר עבר.
2: טוב, בכל אופן, אני, אני עדיין מרגיש שלא הגיע להם, וה... עשה לפוטבק. לא, אין ספק,
0: ש... אין ספק שלא, שלא מגיע. אליי. לחטוף 95 נקודות מקבוצה כזאת במשחק מסט ווין, עזוב.
2: לא, עזוב, אני לא מדבר רק, רק על המשחק הספציפי נגד האלפה, אני מדבר על העונה כולה. ש... כן, גם לפי אני העונה. אני מרגיש שהצדק מי... הצדק של הכדורסל נעשה. הכותרת שלי לפרק הזה זה ה-signature של שחקני מכבי. תקשיבו טוב, בולדווין וקולסון מחזירים את הזריקה שהפכה מאוד לא פופולרית בעידן המודרני, והיא מרגישה קצת אולד סקול ולא יעילה. המיד ריינג' חוזר אל חזית הכדורסל האירופאי, קודם כל בולדוויני מציג את המיד ריינג' הקלאסי ביותר, והוא עושה את זה ביעילות פשוט חולנית. וזה לא משנה מאיזה צורה זה מתחיל, זה יכול להיות מחסימה, מכדרו אוף, בול, אנד אוף, הכל הולך. וכשהוא עולה כל כך גבוה והוא כל כך יציב עם הרגליים, זאת בעיניי אחת הזריקות הכי... בלתי עצירות במפעל, ובגלל זה הוא גם גורר המון המון השוואות, בין היתר, למר אנטוני פארקר, נדבר על זה יותר בהמשך, וגם בונזי קולסון, בוא נגיד שהוא שחקן מכבי היחידי שמייצר איכשהו משהו מהפוסט בשיטה של קטאש, וגם את זה הוא עושה ביעילות מטורפת, זאת זריקה פאקינג קשה. כאילו, גם כשהשומר יודע בדיוק לאן זה הולך, והצופה בבית ועל המגרש יודע בדיוק לאן זה הולך, יש לו ידיים סופר ארוכות וטאצ' אז זה הופך את הדרקנוביצקי שעות האלה גם לקטלניות. זאת הכותרת שלי, בולדווין וקולסון מציגים. מהלכים עם חותמת אישית.
1: ומכאן בואו נעבור להפועל ירושלים, שעומדת במשימה בגדול, יוצאת למשחק חוץ בסטרסבורג ומנצחת 71-63, ועולה לרבע גמר ליגת האלופות מהמקום הראשון בבית. ואני רוצה לומר לכם משהו לפני שנתחיל לנתח את העונה בכלל של ירושלים עד עכשיו, ספציפית לגבי המשחק מול סטרסבורג, במילה אחת, אהבתי. אהבתי מאוד אפילו, כי סוף סוף זה היה מבחינתי משחק שפשוט נורא התחברתי למהלך האסטרטגי שלו מבחינת ג'יקיץ' והפועל לירושלים. ראיתם את הפועל לירושלים בהתחלה, בא לטרוף, אין דרך אחרת לומר את זה. משחקת התקפה מושלמת, ממש מושלמת, כל התקפה היא הולכת בדיוק ליתרונות שלה, היא הולכת להנקינס בצבע ולרנדולף באחד על אחד ופתאום יש תרגילים גם לברנדון בראון ולקרינגטון שידוע שיש להם מי הטובה מבחוץ ובאמת הפועל ירושלים לא שיחקה ככה עד ממש לחודש האחרון, גם בגמר הגביע הגדול מול מקבי תל אביב, ספידי סמית למשל העיף עשר זריקות מחוץ לקשת, וזה היה כי התקפה של הפועל ירושלים יותר התקשתה, ובאמת יש שינוי מאוד מאוד מרענן בקטע הזה, וירושלים פתחה פער מכובד, דו ספרתי, כבר במחצית הראשונה, ואז קורה דבר מאוד מעניין, אנקינס מקבל אווירה שלישית ורביעית, היא טכנית, רנדולף, אני חושב זה כמעט קרה גם באותה דקה, נפצע ומושבת במשחק הזה, ו- ופה הפועל ירושלים הייתה צריכה לקרוס, כי כל התוכניות השתבשו. עכשיו, לא רק שהפועל היא משחקת הרבה יותר טוב ממה שהיא שיחקה עם שני השחקנים הכי טובים שלה שזה דבר מדהים בעיניי רבע שלישית זה כבר הולך ל-15 הפרש ואז הפועל ירושלים מחליטה כמו בכדורגל להחנות את האוטובוס קצת להוריד את הקצב קצת יותר לשמור על התוצאה, שטרסבורג לא באמת התקרבה בשום שלב במשחק הזה, פשוט משחק מושלם. אגב, בצרפת, בסטרסבורג עדיין מחפשים את הסל שהם תקפו עליו במחצית השנייה, הם פשוט לא מוצאים אותו מאז ששגב ואנקינס העלימו אותו ביחד עם יריס ווינה ביום רביעי האחרון. ובאמת הפועל ירושלים לדעתי זה היה המשחק הכי מרשים שלה. היה לה משחק אחד יותר טוב העונה בליגת האלופות, זה היה מול דרושפקה אבל לדרושפקה לא היה על מה לשחק במשחק הזה. וזה משחק שאני מסתכל עליו, על כל התסריט שלו, ואני אומר, תסריט מושלם, במאי
2: גאון. אתה מבין? מה הם אומרים על זה? אתה מבין מה זה... אם היית צריך עוד הוכחה לעוצמה של הדיסציפלינה של ג'י קיץ', זה היה המשחק בשטרסבורג. כי... אני אגיד זה ככה, בעיניי זה באמת היה מבחן אמיתי, להבין כמה השיטה שלו באמת פועלת, בכל מצב. כי כמו שאמרת, נכנסו לבעיה, הנקינס, לדעתי חטף רביעית לפני המחצית, נכון? זה כן, הדבר שהרשים אותי הכי
0: הרבה מכולם. זה מה שהרשים אותי, שהנקינס באמת נקלע לבעיית עבירות מהירה, ואיתי שגב עלה, ואתה לא הרגשת את הירידה ברמה הזאת שאפילו כנראה בשטרסבורג ציפו להרגיש, כאילו, ואיתי שגב, אני חושב שהוא בעונה הטובה בקריירה שלו, וזה הדבר שהרשים אותי הכי הרבה. שאתה <ש> רואה, וזה ש...
2: לא, רק, ש... לא רק, לא רק אנקינס שגב, רנדולף גם, לא, 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 היה כל המחצית השנייה, ספידי גם במשחק, זה משחק רע באופן יחסי אליו, בלייזר לא נמצא, ועדיין כאילו הם מוצאים את הדרך לשמור בטירוף, גם כשאתה מוציא להם כביכול את העוגנים ההגנתיים, כאילו עדיין שומרים את שלסבורג 65 אה, נקודות, פשוט ראו שזה שיטה שמנצחת, וזה לא שחקן כזה או אחר, ו... כשזה מערכתית עובד, אז אתה יכול לשים את שחקן X ואתה יכול לשים את שחקן Y, השיטה היא אותה שיטה. זה תמוה כל כך חזק בזהות ב- 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 של השחקנים כבר.
0: זה הזהות של הפועל ירושלים. הגנת ברזל, זה מה שמאפיין אותה. משחק ההתקפה, דרך אגב, הוא יעיל מאוד, אבל הוא בגדול די בסיסי. משחקים לרוב בידודים לקרינגטון, אם ל- זה רנדולף ולפעמים גם לספידי סמית. מחפשים את אנקינס בפנים, הוא גם ניזון הרבה מאוד מאופנסיב ריבאונד, ובגדול משחק ההתקפה של הפועל ירושלים הוא יעיל ובסיסי, ובצד ההגנתי זה לדעתי מה שמכריע את העניין והופך אותם באמת לקבוצה הרבה יותר טובה ממה שהיא על הנייר, ורואים את זה בבירור בכל השלב השני של ה-BCL, ובאמת שאפו, ואני חושב שזה די תלוי בהם, לא? לבוא לסדרה עם ביתיות מול אייק אתונה, שיאניס טרלניקס גומר את העונה, אני בטוח שבהפועל ירושלים לא כל כך עצובים מהבשורה הזאת. חבר'ה, זה בידיים של הפועל ירושלים, אני חושב.
1: נכון, זה בידיים לגמרי של הפועל ירושלים, שעבדה מאוד קשה על יתרון הביתיות הזה, ובכלל, אם אנחנו מסתכלים על שני שלבי הבתים, אז הפועל ירושלים קודם כל מאזן 6-0 חיובי בחוץ, מי היה מאמין שקבוצת החוץ, אחת הגרועות במפעלים המשניים של אירופה ב-20 שנה האחרונות, תעשה את זה, בטח יחסית לרמה שלה, וגם בסופו של דבר מאזן עונתי כולל, יש לה אה, בעצם 10 שזה מאוד מאוד מרשים. אני אבל כן רוצה רגע לקחת אתכם לשלב הפרופורציות אחרי שהתלהבנו ונהנינו והכל היה מרשים מאוד בסוף כן צריך לומר משהו שהוא הפועל ירושלים עדיין במפעל הזה ואגב זה יהיה ככה נכון גם ברבע הגמר עדיין לא פגשה קבוצה מהטופ שמונה של המפעל הזה לא פגשה את תנריף ולא פגשה את מאלאגה ולא את מורסיה ולא את בלבאו וגם לא את קרשיאקה וגם לא את גלת הסרי וגם לא את פריסטרי ובסופו של דבר גם לא את טלקומבון, ואולי אפשר להכניס לשם גם את ריטס וילנה, ככה שבסופו של דבר, עדיין הפועל ירושלים, אני אומר, צריך לשים את זה בפרופורציות, כי עם כל הכבוד לסטרסבורג, זה לא העילית של המפעל הזה.
0: תגיד, ובאותה
1: את... נשימה אני אומר, את... אין בכוונתי לגרוע בשנייה אחת מההישג של הפועל ירושלים, אחד, כי צריך לדעת לקחת את הדברים גם כשזה מסתדר לך, אגב, יש קבוצה ברבע הגמר שעברה דרך אפילו יותר קלה מהפועל ירושלים, שהרבה שואלים אותי איך יכול להיות שמנרסה עוד שנייה יורדת את ליגה בספרד או נמצאת שם במצב באמת לא טוב והיא ככה נראית ב-BCL התשובה היא מאוד פשוטה תסתכלו על הבית הראשון שלה הייתה עם בנפיקה ליסבון שעם כל הכבוד זאת קבוצת כדורגל VEF ריגה ששוב עם כל הכבוד גם השייכות שלה לכדורסל עדיין נוטלת בספק עם לימוז' מבית כזה לא לעלות אתה באמת צריך להיות דייג ובבית השני כל מה שמנרסה עשתה בסך הכל מבחינת ההישגיות שלה היה פשוט לנצח בשובר השוויון את ריטס וילנה כי היא בשקשיר לא באמת קבוצה שהיא תחרותית בשלבים האלו. אז בסוף היו קבוצות שעברו דרך יותר קלה אבל להפך זה דווקא אומר לי שהפועל ירושלים נהנתה מהדרך ולא נגיד עברה את הבית הקשה של תנריף בשלב הראשון או השני או את הבית הקשה של מלגה שזה אולי איזה קיו שבאמת Uh, העונה זו העונה, איך אומרים the day is the day, כי הפועל ירושלים ברגע שדברים מתחברים אז זה כנראה סימן, זה כנראה סימן אם אתם זוכרים גם בעונת האליפות הראשונה 2015 היו כל מיני רגעים מכוננים כאלו בהפועל ירושלים, בין אם זה פתאום 30 הפרש על מכבי או הסל של טוני גפני שכולם זוכרים, ברגע שהמזל התחל לא סתם אומרים שהמזל הולך עם הטובים, ברגע שזה קורה אז uh, סימן מעולה לדעתי
0: תגיד, אתה מקודם הבאת פה את הרשימה של קבוצות הטופ 8 של המפעל שהפועל ירושלים עדיין לא ניצחה. את אייק אתה מכניס לשם? לא, אני לא, תראה, אני לא חושב שאייק... התונה... מה לא? הוא... אז בעצם אתה אומר כאן שהפועל ירושלים יכולה לעלות לפיינל 4 של ה-BCL מבלי לנצח קבוצה אחת ברמת הטופ 8 של המפעל.
1: נכון, נכון, אבל זה, זה הקסם ב... בשיטה של, אתה יודע, זה... זה הקסם? שיטת... איזה מין קסם זה? אני אגיד לך, כי בסוף זה, זה לא היורוליג פה, אתה לא משחק מול, אתה יודע, כולם מול כולם, ואתה מתמודד מול כולם, אגב, זאת הסיבה שהיורוליג עבר לפורמט שלו, אבל כן בלי יש בלי משהו בלי. יפה לדעתי בזה שיש לך, אתה יודע, הגרלה שכל אחת עושה דרך שונה, זה לא אני, משהו אני, שהוא... אני באמת,
0: אני לא חושב שיש קשר לפורמט, כאילו, גם בפורמט הקודם של היורוליג, בשביל להעפיל לפיינל פור, עדיין היית צריך לעבור קבוצה טובה בפלייאוף. לא איזה קבוצה של דייגים.
1: אבל למה? היית יכולה, היית יכול... אה, ברור שהיו קבוצות עם דרך קלה יותר ודרך קשה יותר. אם... אתה יודע, נגיד בעונה שהיא זכתה ב-2004, כל הקבוצות שהיו בפיינל 4 היו בבית הראשון שלה. אתה מסתכל על הבתים האחרים, אה, עם כל הכבוד לבננטון טרוויזו, נו, אתה, אתה כן, מבין על בסופו של
0: דבר זה עניין של מיקום אחרי הכל, אבל אה, בגדול... כן, כמו שאתה אומר, גם, גם את המזל צריך.
1: אבל אני ו... אגיד לך אבל... משהו לגבי איי אז אייק אתונה אולי היא לא קבוצה שהיא איכותית מבחינת סגל שחקנים טופ שמונה, אגב היא לא רחוקה משם, גם הפועל ירושלים לא רחוקה משם, בסדר? הן שתי קבוצות שלדעתי מבחינת איכות יבשה היו שייכות לרבעון השני של המפעל הזה, אבל אייק אתונה, צריך לומר, מהבית הראשון היא סיימה מאלקר שיאקה, שהיא לדעתי קבוצה יותר טובה ממנה, אנחנו רואים מה היא עושה השנה בליגה הטורקית, היא בבית השני הצליחה לנצח פעמיים את גלת הסרי שהיא גם לכאורה התרסקה העונה אבל תאורטית היא קבוצה יותר מוכשרת ממנה עברה בעצם בליגת האלופות בפליי נטופש שלא יודע אם היא קבוצה יותר טובה ממנה אבל היא גם קבוצה חזקה יחסית אז אייק אתונה אולי לא בטופ שמונה אבל תשמע אייק אתונה היא קבוצה שכבר הוכיחה את עצמה לא מעט פעמים העונה והיא לא קבוצה קלה זה לא קרב שהוא חד צדדי.
0: קבוצה יוונית אף פעם לא פראיירית זה זה בטוח רגע, אבל אני רוצה שנייה
2: לפני שנתקדם לאייק. זה רק עוד יותר מעצים את הניצחון בשטרסבורג. כאילו, זה לא רק יתרון הביתיות. תראו מי האופציות. אם ירושלים הייתה מפסידה ומסיימת שנייה? מי? טנריף? מלגה? טלקום ש- שממוקמת שנייה ב- ב- בליגה הגרמנית עם אלבה וביירן? אז נכון, לפעמים השיטה הולכת לטובתך, אבל גם הפועל ירושלים במו ידיה סידרה לעצמה אה, סדר משחקים אה, יותר נוח. נכון, ואני אגיד לך יותר מזה,
1: הפועל ירושלים רוב השנים נדפקה מהשיטה הזאת. כלומר, היא תמיד הייתה הקבוצה שמקבלת את הדרך הכי קשה. בין אם ב-2017, שלמשל היא קיבלה כבר בבית הראשון את קובאן וולנסיה, שיחד איתה היו הטופ 4 במפעל הזה, או בין אם 2019, שזאת עונה טרגדית, כי הרי ב-2019 מה קרה? הפועל ירושלים הייתה טובה מכל קבוצה בבי-סי-אל, חוץ משתי קבוצות, אייק, אתונה וטנריף. הפועל ירושלים קיבלה את איי כתונה בבית הראשון, סיימה מאזן 12-2 בגלל יתרון בעצם הפרשים פנימיים גרועים מול איי כתונה, סיימה במקום השני בבית הראשון, מה שהוביל אחרי זה בהמשך לסדרת רבע גמר מול תנריף. אם הפועל ירושלים הייתה עם דרך קצת אחרת, קשה מאוד להאמין שהיא לא הייתה בפיינל פור באותה עונה. אז זה שהפועל ירושלים העונה יש לה דרך קלה, אני לוקח את זה בשתי ידיים, לדעתי. <אז->
0: איזה מוזר לי לשמוע אותך, פתאום אומר מאזן 12-2 בהקשר של ליגת אלופות של פיבה, פתאום איבדתי אותך פה, כאילו, אתה יודע, זה, <laughs> זה לא אופייני. עם השיטה כן, החדשה זה... וה...
1: כן, עם הריבוי משחקים. כן. אבל אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על פיבה, אז בוא, בוא נדבר קצת על ההגרלה, לפני שאנחנו מתייחסים לסדרה מולי כתונה, כי... תראה, אין לי הוכחות, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס פה לתיאוריות קונספירציה, אבל כן חשוב לי לשים את זה על השולחן. אני לפני ההגרלה, ואתם ראיתם את זה בלייב, אמרתי בדיוק מה היו ריבי הגמר, מה הכי טוב ל-BCL, מה, מה אנשי פיבה רוצים. ואיכשהו, איכשהו, כן, במפתיע, ולא כי אני ההגרלה יצאה בדיוק כמו שאמרתי. עכשיו אני גם אתן את הסיבות למה אנשי פיבה רוצים את זה. אז קודם כל, הבעיה פה עם אנרסה. מנרסה זו קבוצה שהיא חלשה יחסית וברור לחלוטין שאם תשים אותה מול אחת הספרדיות בטח מול תנריף שזאת הייתה האופציה היחידה אז זה גם שחזור של הגמר מהעונה הקודמת וגם החוק הידוע כששתי ספרדיות נפגשות כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מהיורוליג אז אולי הפערים טיפה הצטמצמו אייק הפועל ירושלים זה קרב היסטורי במפעל הזה זה קרב שימשוך הרבה מאוד קהלים גם קהלי חוץ ברור שהם רוצים את זה גם זה מבחינת אייק אתונה ככה הם מרוויחים אחד מהקהלים הגדולים בכל מקרה בפיינל 4 או של ירושלים או של אתונה היה חשש שהפיינל 4 יהיה מיותם מקהלים גדולים הנה זה לא יקרה אז לכן הסדרה ירוש, של ירושלים ואתונה מצוינת ל-BCL עכשיו מה לגמורסיה זה קרב חבל על הזמן זה שתי קבוצות אש אטרקטיבית מאוד, ובון סטרסבורג, סטרסבורג מאוד אפורה, בון היא בעצם הלהיט של המפעל הזה, אז למה לבזוודסטרסבורג, על הפועל ירושלים שכמובן, סליחה, היא לא יכולה להיפגש איתה, אבל על uh, מה, מה לגאותי נריף לצורך העניין. ואני לא יודע, אבל זאת לא פעם ראשונה שאיכשהו, איכשהו, ההגרלה מסתדרת ל-BCL בצורה מושלמת ואפילו חשודה. ואני רק רוצה ככה לשים את זה פה שאמרנו את הדברים. כי צריך לשים לב לדברים האלה. אתם אגב מאמינים בהגרלות האלה, או שאתם חושבים גם שאולי לא יודע.
0: אני לא יודע באמת כאילו איך לאכול את זה. מצד אחד אתה אומר, וואלה יש אינטרסים בעניין, אבל איך, איך, איך באמת אפשר ל, לרמות פה? כאילו איזה טריק יש, אתה יודע. אחרי הכל אתה חושב, אתה לא מגיע לאיזשהו רעיון מקורי.
1: אני לא יודע, יועד, אבל תשאל את עצמך, אנחנו מכירים את זה מהליגה שלנו, איך הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, בגביע המדינה, איזה 15 שנה לא נפגשו ביניהם עד לגמר. שאלה
0: טובה, שאלה
2: טובה, ועדיין
0: אף אחד באמת לא יכול לעלות על זה, כאילו... אי אפשר באמת להוכיח את העניין.
2: בסופו של דבר זה גם הסתברות, כלומר, אם אני לא טועה, הסתברות היא 1 ל לכל וריאציה. זה לא כזה מנותק, אנחנו לא מדברים פה על, לא יודע, 32 קבוצות וכלת הבול. אני לא אוהב בדרך כלל להאמין לכל מיני קונספירציות כאלה ואחרות.
1: תראה, דרור, לפני שלוש
0: שנים מכבי פגשה את הפועל ירושלים ברבע כן,
1: זה שבר את זה. שוב, אני לא חלילה טוען שהיה פה משהו לא קשה, אבל או שהמזל משחק גם ל-BCL, או שאולי, לא יודע. אבל בואו נתקדם ונעזוב רגע את ה-BCL, ו... ענייניו. נעבור קצת להפועל ירושלים מול אייק אתונה, אנחנו נביא פריוויום באמת מלא בפרק הבא, כי יש לנו בעצם שני פרקים להתכונן לזה, אבל קצת ככה נקודות ראשוניות כבר שאנחנו לא יודעים, אז קודם כל המשחק הראשון הולך לקרות ביום שלישי בתשע בערב, יום בעצם לפני ליל הסדר. הצפי הוא להרבה מאוד קהל בארנה. עכשיו אייק אתונה היא קבוצה די מוכרת, יש שם שני שחקנים שכולנו מכירים. מרקוס פוסטר ששיחק בחולון, והקיל מיטשל שמי שעוקב אחריו לדעתי הוא, ב, הוא ברמת יורו ליגר השחקן הזה, הוא באמת עושה העונה דברים מטורפים, ראינו אותו ואנחנו זוכרים אותו גם מגיבוע גליל, אז בסוף זו לא קבוצה פשוטה, אני גם יכול להגיד לכם שלגבי המשחק באתונה, כרגע הצפי הוא לפחות ל-500 אוהדים אדומים שם, יש באמת טירוף בהפועל ירושלים, מבינים את ההזדמנות Uh, ניכנס כמובן לכל העניינים המקצועיים יותר גם בפרק הבא, אבל תנו לי ככה רשמים ראשוניים שלכם על אייק אתונה ועל הפועל ירושלים בסדרה הזו.
0: רגע, מרקוס פוסטר? כן? הוא לא
1: בריטס? Uh, יכול להיות שהתבלבלתי עם... Uh, מי, מי, זה, מי זה השני? תזכיר לי, אייזי המייץ אולי? מי... בוא רגע מייץ, שם? שם?
0: בריינטון למר. כן, כן, אתה צודק. זה הגארד המוביל שלהם? מה זה, לעשות, כן.
1: שני שחקנים מחולון זה מבלבל אותי, אתה <laughs> צודק <laughs> כמובן. <laughs> 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 <בלבל זה הגארד המוביל
0: שלהם, תשמע, עם 16 נקודות למשחק, <laughs> 4 אסיסטים, 50% מחוץ, מחוץ לקשת, בשילוב כמובן הקיל מינשל, שאיזה עונה אדירה הוא נותן, תשמע, כמעט דאבל דאבל למשחק, גם עם 16 נקודות אה, ותשעה ריבאונדים. Uh, ואני חושב שהמפתח של הפועל ירושלים זה קודם כל לעצור את השניים האלה. Uh, ויהיה, אתה יודע, הנקינס נותן עונה אדירה, אבל אני חושב שזאת באמת תהיה הפעם הראשונה שיהיה מולו מצ'אפ לא פשוט בכלל.
1: בדיוק, אתה יודע, אגב, גם... יש להם. גם את פייר אוריולה, שכולנו מכירים אותו מהיורוים, כן, כן. גם אנחנו צריכים לשים את זה שם.
0: הוא נתן משחק בכורה, דרך אגב, מצוין. עם 12 נקודות ושישה ריבאונדים עם 80% מהשדה.
2: כן, אייק מאוד גבוהה, כאילו... להינקינס יהיה יותר קשה להראות את היתרונות הפיזיים המטורפים שלו, את המוטת ידיים ואת הגובה בריבאונד. אייק מאוד מאוד גבוהה, בהצלחה. נגיד, זה, זה אחד מהמטשאפים היותר קשים שאייקינס יפגוש בליגת ההלוכות.
0: אני חושב שמה שמשחק לטובת ירושלים זה שאייק לא עמוקה. בדיוק כמו שדיברנו בפרק הקודם עם, עם רועי, על הפועל חולון ועל העומק שלה, או יותר נכון, החוסר עומק שלה, כאן גם אני חושב שזה בא לטובת הפועל ירושלים. הפועל ירושלים קבוצה הרבה יותר עמוקה מאייק אתונה, וזה ישחק לטובתה בכל הסדרה, וכאן אני מאמין שהיתרון האמיתי שלה. כי ברוטציה קצרה, אם באמת הפועל ירושלים תשים בצד את השחקנים הפחות בכירים וכל זה, אני חושב שהיתרון לא יוכל לבוא לידי ביטוי. אבל אני
2: רוצה רגע לשאול שאלה אם הבנתי נכון. הסדרה הולכת להתקיים שיש משחק בשבוע? כן, משחק בעצם יום שלישי, משחק עוד שבוע וחצי,
1: ואז בסוף שביעי של פסח עוד משחק באתונה, ואז שבוע אחרי זה, אם צריך, עוד
2: משחק בירושלים. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, גם יואד דיבר על עניין העומק. ש, שבא לידי ביטוי, לא יודע, אני, אני אחת מהחוויות הכי כיפיות כאוהד כדורסל שיש ביורוליג של סדרת פלייאוף, זה שהמשחקים כל כך צפופים, הבדלים של יומיים ואז סופש ועוד פעם, אתה מרגיש, אתה, אתה הולך לישון, אתה, קם, אתה שוב במשחק, כאילו, זה מרגיש איזה מסטיק כזה שהוא ארוך, אבל בקטע, בקטע ממש טוב. וכשיש לך, אתה ממש מפריד שבוע, בלוק, משחק, שבוע, בלוק, כאילו... לא, זה קצת מוציא את הסדרתיות מהדבר הזה, לא?
1: זה מוציא את הסדרתיות. מצד שני, שוב, אנחנו מדברים פה כל העונה על השיטה ההזויה של ה-BCL, ופה אתה רואה את זה בא לידי ביטוי בצורה הכי ברורה. אני כמובן מעדיף סדרות כמו ביורו אני גם הייתי רוצה הטוב מחמש. למה הטוב משלוש? בואו נעשה הטוב מחמש, אבל זה אולי בו. סטפ-אפ שכדאי שאנשי ה-BCL יאמצו ב- בשנים הבאות. אני כן אתן לכם גם את הרושם הראשוני שלי על אייק אני הסתכלתי על רוב המשחקים של האמונה ב-BCL, ויש דבר אחד שמאוד מאוד מאפיין את הקבוצה הזאת, וזה מאוד בדומה להפועל ירושלים, הם פשוט קבוצה שהשלם בה גדול מסך החלקים, ורואים שהם משחקים מאוד מאוד קבוצתי. זה לא קבוצה שתמצאו בה, אתם יודעים, איזה כוכב אחד גדול שעכשיו סוחב את כולם על הגב, כמו רגלנד בחולון למשל, ממש לא הסטייל הזה. זאת קבוצה שהיא מאוד מגוונת וזה יהיה קרב מאוד מעניין כי בעצם היתרונות של הפועל לירושלים במובן מסוים הם גם היתרונות של אייק אתונה זה שתי סגנונות שונים לגמרי אגב הפועל לירושלים באמת משחק קצת יותר הגנתי אייק אתונה הרבה פעמים כן אוהבת דווקא משחק מעבר אבל בסוף זה יקום וייפול לדעתי על עניינים של סינכרון על עניינים של באמת מי הקבוצה שגם מגיעה חדה יותר למשחקים ואיך אוהבים לומר מרוכזת יותר, פחות מאבדת, בעצם יותר מצליחה להכניס את עצמה לשטף המשחק. סך הכל זה קרב שקול, אבל בואו נשמור את עיקר התחמושת באמת לפרק הבא.
0: רגע ו... חבר'ה, ו... את, מי, כן. את מי עוד שכחנו? את uh, האיש והאגדה ולאדו ינקוביץ' שמשחק שם.
1: נכון.
0: וזה, תראה, הוא, הוא רק בין 33 אבל מרגיש לי שהוא משחק כבר 30 שנה. זה מדהים הדבר הזה.
1: בכלל לא, לא, האלה יוונים יש שמות של שחקנים שמשחקים 50 שנה, לא? <laughs> כל מיני מברואידיסים, <laughs> מה תגיד על מברואידיס למשל? זה עוד מהם. לא, ינקוביץ' ובאירוקה. ספציפית,
0: אני, ינקוביץ' שהוא מהבלקן שם, לא, הוא לא יווני.
1: כן, אבל אני אומר, לקבוצות יווניות תמיד יש את השחקנים האלה, אתה יודע, כל מיני... מברואידיס, שחקנים...
0: כן, דימיטריס מברואידיס, הוא, הוא לא משחק כמעט, כאילו, השנה. בכלל אני חושב, אבל uh, כן, כן, הוא בן 37 והוא עדיין בסגל, שמע, שאפו.
1: כן, אז בואו רגע מפה נעבור באמת uh, למכבי תל אביב. שוב, הפועל ירושלים, את הניתוח המלא לקראת בעצם מה שהולך להיות למולייק התונה, כולל הימורים שלנו, נעשה בפרק הבא. מכבי תל אביב, פעם ראשונה עונה, ארבעה ניצחונות ברציפות ביורוליג, מזל טוב. וכשמסתכלים על הטבלה, עזבו רגע בעצם כוחות, מאזנים, מתמטית נטו, שלושה ניצחונות, מכבי תל אביב בוודאות בטופ שמונה, כי כרגע המקום השמימים, חמישה עשר ניצחונות, ויש עוד ארבעה מסתכלים. עוד לפני
0: המשחק בז'לגיריס.
1: נכון, נכון, ו, ובעצם כאשר אנחנו גם מדברים על הטבלה, בהנחה שבסקוניה אולי לא תנצח ארבע מארבע, אז אפילו שני ניצחונות יספיקו, מכבי כבר נוגעת.
0: כן, בהחלט, היא כבר euh, נוגעת בטופ 8. אני באמת לא רואה איך אפשר euh, euh, ליפול מהסיטואציה שנקללנו אליה, ובאמת לבעוט בדלי, כי הסיכויים כבר באמת קלושים. גם וירטוס מגיעה ללא מילושטאודוסיץ' ביום שלישי, euh, ואני באמת חושב שזה כבר רגל וחצי, יותר מרגל ושלושת רבעי כבר בטופ 8. לגבי המשחק אני חייב לציין חבר'ה, מה שראיתי במשחק בצרפת זה שמסתכלים ואני חושב על, על שיא המימוש של הקבוצה בפוטנציאל שלה, זה בדיוק השיטה שאני רוצה שתהיה בקבוצה. מה, מה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני רוצה שתהיה קבוצה שתדע מה היא רוצה מעצמה, מהבחינה ההתקפית, משחק התקפה, שוטף, מסודר. אבל שגם תדע להרים את ההגנה כשצריך ולתת באמת מתוך 40 דקות אני לא אגיד 30 דקות אבל אני אגיד לפחות 10, בין 10 ל-15 דקות שהיא נותנת באמת קווץ' בהגנה ויודעת לסגור את המשחק. קווץ' הגנתי ברמת הגנה של ברזל שאי אפשר לחדור לצבע, שאין דבר כזה זריקה פנויה, שפתאום נלחמים על כל כדור, אוברפליי, לחץ על הכדור ובאמת תהיה קבוצה שתדע לתת את ה... דקות האלה של הקווץ' ההגנתי, ואני חושב שאם מכבי תל אביב לשם תכוון, אני לא מדבר על השנה, אפילו גם, לכו גם לעונה הבאה. אם מכבי תל אביב תהיה קבוצה שתכוון לשיטה הזאת, ודרך אגב זה מאוד דומה לאנדולו של השנים האחרונות, שהייתה מכונה משומנת התקפית ברמה הכי גבוהה, ותמיד ידעה לתת את הקווץ'ים האלה בהגנה ולרמוס את המשחקים ואת הקבוצות, אם מכבי תדע לעשות את זה ברמה טובה, היא קבוצה קטלנית.
2: אני חושב שמה שהיה מספק במשחק הזה, תגידו לי אם אתם גם מתחברים להרגשה הזאת, זה הסולידיות של המשחק הזה. כאילו, מכבי לא באמת נהנתה מאיזה אחוזים בלתי נתפסים, או מאיזה יום ממש ממש טוב והכל עבד, אלא פשוט משחק כדורסל רגיל, בטח במחצית הראשונה לא מזהיר במיוחד, ועדיין ידעה לקחת משחק חוץ. לא כזה קל, אמנם בסדר, וילרבן כנראה הקבוצה הכי חלשה ביורוליג, אבל עם הרבה לחץ על הכתפיים, באמת נתת קווייץ' ההגנתי הזה במחצית השנייה, ואני מסופק, כלומר זה מה שאני רוצה מה, מה, מהקבוצה שלי, אני יודע שלא בכל יום יהיה משחק כמו, כמו נגד הנדול הוא אפס, יורם, שכל מטאטי יורה ופוגע, חשוב לנצח גם משחקים כאלה.
0: אני חושב שזה המשחק הראשון השנה שאנחנו באים אליו, כאילו המשחק חוץ הראשון שאנחנו באים אליו העונה. ובאמת באים ומראים את העליונות ודורסים ורומסים את היריבה. נכון שזה וילרבן, אבל ראינו גם במהלך השנה משחקים נגד קבוצות כמו מהתחתית, וירטוס למשל, או קבוצות אחרות, שאנחנו באים ואנחנו לא יודעים באמת לחסל את זה. אפילו כמו פנתנאיקוס, וראית שחסר שם את התיאום, את האקסטרה תיאום הזה, גם בהתקפה, גם בהגנה. ואני חושב שזה לא מובן מאליו, למרות שהיריבה זאת וילרבן, ובסדר, הם, הם קבוצה לא טובה, והם הפסידו בשבוע שעבר לפנתן אייקוס, והם של מקום אחרון, עדיין אני חושב שצריך לפרגן למכבי על המשחק הזה, כי לא פשוט לבוא, לא משנה מול איזה קבוצה ביורוליג, למשחק בחוץ, ולנצח בצורה מרשימה. ומכבי, לפחות מבחינתי ולפי מה שאני רואה, היא מראה שיפור באמת ממשחק למשחק, בערך מהניצחון על פנרבכת שאפשר לראות באמת הרבה מאוד אלמנטים, גם התקפיים וגם הגנתיים, שקאטאש שכניס בקבוצה, ואני מפרגן לו על זה, בהחלט.
1: בואו נדבר רגע על אולי הכוכב הגדול במשחקים האחרונים, וייד בולדווין. עכשיו אני אומר, אני גם ככה הוספתי כמה קרשים למדורה הזאת שמתחילה לבעור של ההשוואה לאנטוני פארקר, כשגם פרסמתי אצלכם בעצם את הפוסטים הנתונים על וייד בולדווין, ורשמתי שם שבעצם הידיים לידי בולדווין, אבל המספרים הם מספרי פארקר, מה שאגב נכון עובדתית, כלומר מבחינה מספרית, וייד בולדווין בעשרת המשחקים האחרונים, הבן אדם עושה מספרי פארקר, אבל מפה גם הגיעו השוואות של ממש לרמה של השחקנים, האם וייד בולדווין מתחיל להזכיר גם ברמה ובדומיננטיות את אנטוני פארקר? לי בכלל, ברגע שאתם אומרים אנטוני פארקר, קשה לי לחשוב על השוואה לאנטוני פארקר, מרוב שפארקר היה באמת שחקן הכי טוב שהיה באירופה לדעתי, אבל בואו נדבר על זה קצת, כאילו, עצם זה שבכלל זה מגיע לשאלה זה כבוד ענק לוייד בולדווין.
0: קודם כל הוא מאוד מזכיר אותו, דרך אגב, ב... אתה יודע, באתלטיות, בתנועתיות, יש דמיון, אני לא אגיד שלא. אבל מבחינתי, כל השוואה של שחקן לאנטוני פארקר, לפחות עד שיוכח אחרת, זה חילול הקודש. אנטוני פארקר בש... מבחינתי... יש
2: רק שחקן אחד שמותר להשוות לאנטוני פארקר, והוא... זה הגדול מכולם, מייקל ג'ורדן. ו... א... וחלילה, נכון. אנחנו באמת אומרים שזו אותה רמה, פשוט הוא באמת, הכינוי שנתנו לו המייקל ג'ורדן של אירופה, המון המון דמיון ביניהם. גם העמדה, גם הסגנון משחק, אבל בעיקר הווינריות, המנהיגות, האתלטיות, הדומיננטיות המטורפת, הזלילת תארים. כן, זו ההשוואה הסיבור... היותר נכונה.
0: זה פופולרי להגיד שבולדווין מזכיר אותו, וזה, ב, אתה יודע, בג'אמפ הזה מחצי מרחק האתלטי ובאחוזים הגבוהים, אבל בואו, יש לו באמת עוד הרבה חרא לאכול, עד שהוא באמת יהיה אני לא אגיד לך אפילו באותו שורה, בארבע-חמש שורות מתחתיו. הרבה מאוד חרא יש לו לאכול. אה, כמו שאופק דיבר למשל על הווינריות, זה משהו שהוא תצטרך
1: להוכיח. אבל, כן, אם נשים רגע את פארקר בצד, קודם כל, לדעתי, אם אנחנו מתחילים להשוות את בולדווין לסקוטי, יש פה מקום ויש פה שאלה, אני עדיין חושב שבמכלול סקוטי היה יותר טוב גם מבחינת הזמן, אבל אני רוצה לומר לכם עוד משהו. השחקן היום הכי חשוב במכבי תל אביב והשחקן הכי טוב ממכבי תל אביב, ואתם יודעים שזה יושב עליי כבר הרבה זמן, וייד בולדווין חברים, טוב מלורנזו בראון. וזה בולט שחק, מאוד במסגרים האחרונים. הוא שחקן,
0: הוא שחקן הרבה יותר מוכשר מבראון, אין פה, אין פה צל של ספק בכלל. ואתה יודע, אתה עושה השוואה עם סקוטי וילבקין, סקוטי וילבקין בארבע שנים במכבי, אני חושב, עונת השיא שלו מבחינה מספרית, זה 19-20, הוא היה באזור ה-15 נקודות למשחק. וייד בולדווין בעונה הראשונה, חבר'ה, וייד בולדווין עם 17 נקודות למשחק ביורוליג. ו-17 נקודות למשחק ביורוליג זה הרבה, זה הרבה מאוד. וזה מספר של כוכב על של המפעל. צריך ל... באמת לשים פה את הדברים על השולחן, כי באמת זה דבר שהוא חריג, חריג מאוד. ו... ועוד במכבי, שאני אני, אני לא זוכר, מאז גאודלוק, שאומנם באמת לא הגענו כלום לשנה הזאת, שחקן במכבי, שאשכרה קבוצה מצליחה, והוא עם 17 נקודות למשחק ביורוליג. מעבר לאסיסטים, הריבאונדים, סחיטת העבירות, המדד. מבחינתי זה באמת... תוסיף לזה
1: שהוא שומר גם הכי טוב במכבי, בגארדינג.
0: בהחלט. אני חושב שגם זה חלק מה... מהאתלטיות שלו. זה מה שעוזר לו באמת להיות השומר הכי טוב בקו האחורי. אממ... דרך אגב, בקיץ היה פה באמת בחייה ענקית של כל האוהדים. לא, וואו, סקוטי הולך, מה נעשה עכשיו? מה זה? אני באמת הייתי מהמתונים, כאילו. אמרתי, חבר'ה, תירגעו. מה... ما... בוא נראה מה נעשה. יש... אנחנו מקבלים באמת ביי-אאוט עצום מפנרבכצ'ה. בוא נראה מה נעשה. ומהרגע שראיתי שהבאנו גם את לורנזו בראון וגם את וייד בולדווין, עדיין אוהדים שהם כאילו חברים שלי ואנשים כאלה שאני מדבר איתם על כדורסל, אמרו לי, אבל אין סקוטי, איבדנו את הנכס שלה. אמרתי, מבחינתי, השילוב הזה בין בולדווין ללורנזו בראון זה משהו שיכול להשכיח את סקוטי, גם ובטח שברמה ההגנתית, וברמת הכימיה כמובן, כי סקוטי בגדול זאת הייתה הקבוצה שלו והוא היה באמת מדי פעם משחרר איזה מסירה, אבל בגדול הוא היה לוקח את כל הכדורים, הוא היה בעל הבית, הוא היה מוציא לפועל העיקרי, פה אתה רואה שיש בבירור שניים, שלפחות לפי מה שאני רואה, שהאחד נותן דקות פחות טובות, השני לוהט, לא ולהפך.
2: זה גם מה שמעצים את הגדולה של מה שבולדווין עושה. כלומר, זה לא שחקן אחד ועוד ארבעה ש- ש- שמסתכלים. הוא חלק מאיזשהו תלקיד שכולל פאקינג את לורנזו בראון, בונזי קולסון עם, עם... מה זה דאבל פיגרס? שלא לדבר על, ה- על המספרים שלו מה- מה- מהסיבוב השני. יש אנשים שאוחזים לא מעט זמן בכדור, ועדיין בולדווין ביעילות מדהימה מצליח להגיע למס- למספרים האלה. זה יותר מרשים מסקוטי, שכל, הס... שכל הקבוצה, האם אימא שלה בנויה סביבו.
1: אוקיי, okay, זה מעניין, ואנחנו גם נשאל אתכם השבוע בסקר שלנו לגבי בולדווין, וכל ההשוואות המעניינות האלה. אז בואו באמת קצת נתקדם. יש לנו בעצם עכשיו שבוע איטלקי, שמכבי פוגשת את וירטוס בולוניה די על הקרשים, אבל... וירטוס עדיין תאורטית יכולה לעשות את זה, הפסד כנראה יגמור לה כמעט סופית את הסיכויים, ומילאנו כבר נדבר עליה, אבל בסוף זה שבוע שבתחילת העונה סימנו אותו כשבוע מאוד קריטי. השאלה שלי האם עדיין בעיניכם הוא השבוע הכי קריטי כמו שסימנו אותו בתחילת העונה, או שלא.
0: תראה, היו מלא שבועות העונה ביורוליג, שאמרנו, טוב, זה השבוע הכי חשוב, הכי קריטי. זה באמת השבוע הכי קריטי שהיה למכבי תל אביב העונה. שני ניצחונות. סליחה, שתי ניצחונות השבוע. שני ניצחונות. השבוע, והסיפור גמור, מכבי תל אביב בפלי זה השבוע הכי חשוב שהיה למכבי תל אביב העונה. ואני חושב שהיא, דרך אגב, אני מאוד מקווה שמילאנו תיפול בטעות ב, באיסטנבול שם, והיא לא תבוא עם, עם השיניים, אתה יודע, כל כך ביום חמישי, וזה איכשהו יסתדר לנו, אבל בוא, בסוף זה על מכבי תל אביב, יש לה, שני, יש לה שני משחקי בית והיא תהיה חייבת לקחת אותם.
2: אבל בואו נשחק ו... את זה, כאילו את העניין השבוע הכי חשוב. האם אפשר להגיד שעכשיו בגלל שמכבי באמת... רגל וחצי, ארבע אצבעות, חמש ציפורניים. כבר בפלייאוף אפשר אולי להגיד שזה שבוע חשוב, אבל היו שבועות יותר חשובים העונה?
0: אולי כן, אולי מהבחינה של המומנטומים ולא לא להיקלע לאיזה בור ולמשבר, אבל מבחינת המטרה של המועדון, זה השבוע הכי חשוב.
1: אני אבל ב- רוצה להגיד לכם משהו בהקשר הזה, כי אתם יודעים שאני, יחסית בעצם ביחס שלי לעודד קטש, הייתי מהמאוד מפרגנים יחסית. אני שוב, בעולם שבו עודד קטש המנעד נע בין מאמן זוועה ביורוליג לבין מאמן סביר, אז אני מהמפרגנים. לא שאני חושב שקטש הוא באמת איזה עילוי יורוליג גדול, אבל הוא כן לדעתי סך הכל מעולה יחסית למה שציפו העונה. ובסוף, אם אתם מסתכלים על עודד קטש, עזבו רגע מכבי, עודד קטש, מכבי חייבת לפחד מהשבוע הזה, ואני אסביר גם למה. לאורך כל הקריירה שלו, אלו היו בדיוק הרגעים שעודד קטש נפל בהם. העונה הסדירה שלו בדרך כלל הייתה טובה, אבל כשהוא היה באילת ב-2017, אף אחד לא ראה את זה מגיע שהוא הולך להפסיד לראשון לציון בפלייאוף. כשהוא היה עם ירושלים ב-2018, ונפגש עם חולון בחצי הגמר, וחולון הייתה אז קבוצה שמאז שגלן רייס עזב אותה, היא לא הצליחה לנצח קבוצה צמרת בליגת העג, לא הצליחה לקנות ניצחון. אף אחד לא ראה את זה מגיע. אותו דבר ב-2019 בחצי הגמר עם ראשון לציון. אז נכון שזה בליגה וזה ביוני, אבל בסוף, כשקטאש היה על הטופ, כשהוא היה על ההר, אז הוא צנח. ולדעתי זה גם לא יושב איפשהו בראש, ואם הוא יצליח את זה, למרות שאולי מכבי פייבוריטית, אבל אם הוא יצליח את זה, זה גם מראה הרבה על עודד קטאש לדעתי.
0: אני מסכים איתך, זה, מבחן, זה אולי המבחן שלו, העונה, חוץ מכמובן אליפות. אני חושב שזה שמילוש תאודוסיץ' לא משחק זה משמעותי מאוד, ומכבי תל אביב אמורה לא להסתבך יותר מדי במשחק הזה, כי היא באמת גם בהיכל עם האנרגיות של הקהל והמומנטום של הקבוצה, ובלי מילוש תאודוסיץ', אני לא רואה את וירטוס יכולה לעשות משהו. משחק קשה מאוד. לדעתי זאת כרגע הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב באירופה. למרות המיקום סכנות. שלהם, כי מה לעשות, אתה לא יכול לתת רק uh, סיבוב אחד טוב וסיבוב שני זוועה ולצפות להיות בפלייאוף או פיינל פור או מה שזה לא יהיה, uh, אבל כרגע מילאנו זאת קבוצה איכותית מאוד uh, שמשחקת כדורסל ברמה
2: של פלייאוף. כן, ראיתי אנשים שהגדירו אותה כ... כ- ה- what if הכי גדול של העונה, של העונה הנוכחית, כולנו תקוות ל, ל, לטורקיה, ש, תראה, שמשם תבוא הישועה.
0: תראה, למילאנו יש, ב- ביום שלישי אני חושב, כן, ביום שלישי, הנדול הוא בחוץ. זה משחק כן, שאני כן לא, לא חושב שהיא תסתבך בו והיא תיקח אותו והיא תגיע לתל אביב עם סיכוי להעפיל.
2: יש ו... לזה משמעות אבל אדירה, אדירה. כי זה לא סתם, הרי, הרי... אני לא יותר מדי אוהב את המחשבות האלה של קבוצות שמגיעות לפרוטוקול בלבד, כמו וילרבן נגיד במשחק האחרון, אז אין להם כוח, הן זורקות את המשחקים, אז בהכרח הקבוצה שבאה להילחם על החיים שלה היא פייבוריטית ברורה. יש שני צדדים למטבע הזה, שהלחץ על קבוצה מסוימת זה מאוד מאוד משפיע, ווילרבן בא בלי לחץ, לא משנה לה, רגוע, ולפעמים זריקות נכנסות. אבל במקרה הספציפי של מילאנו, אם היא מפסידה לאנדולו בשלישי, היא באה... הנגמר, שלה נגמר. עזוב שהסיפור שלה נגמר. היא באה להיכל מפורקת אנרגטית לדעתי. כי זה כמו איזה בלון שהתנפח, ומרגישים את המומנטום, ואת בו את הסיכה, אני חושב שהם יראו כמו שבר כלי, אם הם מגיעים... זה משמעותי
0: מאוד המשחק הזה. אני חושב אבל שהם ייקחו אותו שם. הם ייקחו אותו, ואז באמת אתה רואה כאן שני קבוצות. Uh, שיש להם הרבה על מה לשחק, מילאנו מצד אחד, עוד משחק מול יריבה ישירה על הפלייאוף, uh, אפשר להגיד, למרות שזה סיכוי די קלוש, ומצד שני, מכבי תל אביב, שאם היא תיקח את המשחק ביום שלישי, זה משחק שמבטיח לה את הפלייאוף, יש פלייאוף באונד מהיורוליגים, יש פה ניצחון, ואם מילאנו לוקחת את המשחק באנדולו, ואני מאמין שזה מה שיקרה, ביום חמישי הולך להיות חתיכת משחק, דרך אגב, מילאנו עם השיטה שלה. היא תגרום לנו להיראות רע מאוד. אני אומר לך את זה מראש, אל תופתע, היא תגרום לנו להיראות רע מאוד, זה יהיה משחק קשה לצפייה, סקור נמוך, קרב חפירות, ויאללה, רק שיתחיל כבר, כי נמאס לי כבר לחכות.
1: כן, את זה בתחילת העונה. כולנו שמנו את מילאנו, חלקנו מקום שני, חלקנו הוא מקום רביעי, אבל שמנו את...
0: התאמן אמר שגמר היורו-ליגיה, נדולו נגד מילאנו.
1: אוקיי, okay, האמת, המשחק הבא מבחינתו הוא גמר יורוליג, אם לא, הוא באמת בחוץ. זה גם, אגב, לגבי מספר הניצחונות תלוי מאוד, כי אתה יודע, אפשר גם, יכול להיות בתרחיש מסוים שגם 17 ניצחונות יספיקו, זה מאוד תלוי מה בסקוניה וקובנה עושות, ואנחנו ככה כבר כמה דקות מפלרטטים באמת עם החלק הזה של היורוליג, אז כבר נעבור גם לשאר הקבוצות, אני רק כן רוצה לשאול אתכם, האם מכבי חייבת 2 מ-2 בשבוע הזה, או שאתם גם מרוצים עם 1 מ-2? 2
0: מ-2? מה זאת אומרת? מה? 1 משמעית שתיים-שתיים. אוקיי. Okay. לא, אני מגמור <קביר> את הסיפור. אז... חבר'ה, גם אם ננצח בשלישי... לא, אתה, ש... מפחד
1: גם... שתיים, שתיים, אתה מפחד אבל בלי 2 מ-2, אתה מפחד חשש אמיתי שלא לא יהיה את הטופ 8 בסוף? או שאתה אומר גם 1 מ-2?
0: יש <קביר> חשש <קביר> אמיתי שלא יהיה את הפלייאוף, כן. אם יש 1 מ חשש אמיתי שלא נהיה בפלייאוף. כי פתאום אתה יכול גם להפסיד... כן, אתה, אתה מפסיד למילאנו, הם, הם מתקרבים אליך עוד יותר. ואחרי זה יש לך משחק ב- בקובנה, גם נגד יריבה ישירה על הפלייאוף, ואתה ניצחת אותם רק בנקודה בלבד ב- ביד אליהו. הם גם ינצחו אותך בהפרש, ואחרי זה ריאל מדריד בבית, ולך תדע, אללה בבלה. אתה מבין? על כן, אה מה ב- אני
2: מדבר? אני גם, אני מכביסט, אני לעולם לא אגיד שמותר להפסיד, וגם, ל- וגם לשני ניצחונות יש משמעות אדירה, כלומר, אנחנו מסתכלים רגע על ההמשך של איזה יריבות מכבי רוצה לפגוש. רק מול ברצלונה או למונוקו יש לך איזשהו קייס לעשות אה, סדרה ספורטיבית, אה, אז זה כן משחקים חשובים, אבל עוד לא פעם, בהמשך למה שאמרתי קודם ליועד, בואו לא נשחוק את העניין הזה של השבוע הכי חשוב, המשחק הכי חשוב וזה. מכבי בפלייאוף ב-95%, אפשר, אפשר אה, לנשום הנחת רווחה, הכל בסדר, משחקים מאוד מאוד חשובים, אבל מכבי לא עם החרב על הצבא.
1: בואו נדבר רגע על עוד קבוצה שהיא כרגע נראית פתאום כקבוצה סופר לגיטימית לטופ 8, פרטיזן בלגרד, ההצגה שלה על אולימפיאקוס, מדהים, כאילו זה גרף... המשחק שאתה אומר, אחלה קבוצה.
0: גרף ההתקדמות של הקבוצה הזאת, ממשחק למשחק, הם פתחו את באמת עם באמת כדורסל זוועתי, למרות שהתקיפית פחות, הגנתית זה היה זוועתי, משחק ההגנה שלהם, הם שיפרו אותו פלאים. מה שקורה השנה עם אטיאס לסורט, זה מדהים בעיניי. גם אם לא סאשה וזנקוב, אחד המועמדים ל-MVP בוודאות. ובאמת, רק מלראות איך, איך, איך הקבוצה הזאת התקדמה ככל שהזמן עבר, אתה מבין שיש לה מאמן, שיש לה דרך, שיש לה שיטה. Uh, ובאמת כל הכבוד לקבוצה הזאת, פרטיזן אני חושב, היא גם די סגורה בפלי אוף. זאת אומרת, שמור. כמובן, אם לא יהיו נפילות uh, לא צפויות, כמו גם ממכבי, פרטיזן, כן, uh, די סגורה בפלי אוף, uh, ובאמת כל הכבוד לקבוצה הזאת. לבוא אחרי שנת קאמבק ליורוליג, חבר'ה, הם לא היו ביורוליג הרבה שנים כבר, לבוא בתחילת הפרויקט שאוברדוביץ' רוצה לבנות שם, וכבר בעונה הראשונה לעשות פלי אוף. כל הכבוד.
2: תשמעו, אני באתי עם בטן מלאה על פרטיזן. כי, אומר לכם, זכיתי אתמול לראות את המשחק בלייב. וכל הנתונים היו, היו לטובתי מהבחינה הזאת. כלומר, היה שידור בנפרד, שעה נוחה, יום שישי, אפילו הבת זוג שלי נתנה לי פס. בדרך כלל כשאני רואה משחקי כדורסל שהם לא מכבי, אז אני מקבל צעקות, כי... מה, גם כשזה לא מכבי אתה רואה... בקיצור, נתנה לי אישור. בקיצור, הייתי רק אני, מול הטלוויזיה, נהנה. תקשיבו, פרטיזן באלקראט זו פאקינג קבוצה מדהימה, ואני רואה את המשחק הזה, וכאוהד מכבי אני מת שהם יפסידו, כדי שהם ירדו לנו קצת מהגב, אבל האוהד כדורסל שלי פשוט לא, לא נותן לי להיות נגדם. זאת קבוצה כל כך מרגשת, זה באמת, זה הכדורסל הסרבי במלוא תפארתו עם הקהל ועם, ועם אוברדוביץ', ובאמת, מקבוצה ש... בוא'נה, צריך לזכור, היא פאקינג עפה מהיורו-קאפ. בבושת פנים, בקיץ מחתימה כמה שחקנים חביבים בקנה מידה אירופאי, כאילו, שחקנים סבבה, נאנלי, פפה פטרו, אקזום, הוסיפה אותם לגו, לכל מיני שחקני ש... לשחקני טופ יורו קאפ נגיד, כאילו, זקלידי, לסור, אולי קווין פנטר הוא שחקן יורו ליג, אבל עד אז הם היו טופ יורו קאפ, ותראו מה זה אוברדוביץ' כשנותנים לו לעבוד.
0: קווין פנטר? אחד הגארדים הטובים במפעל.
2: נכון, היום חד משמעית, אבל אני, אני מדבר על נקודת מבט של, של הקיץ. כן, הוא שחקן יורוליג, אותו בגלל זה ציינתי, ציינתי כוכבית, כי הוא כן שחקן יורוליג, אבל באמת אני רוצה להגיד, תראו מה זה אוברדוביץ' כשנותנים לו, לו את החופש. גם, גם בפנר בשנה הראשונה, הייתה מזעזעת, שנה שנייה, ההצגה התחילה. באמת, הוא לקח שחקן, דיברת על עשור, בחייאת רבאק, אני לא מבין איך זה קורה. עשור לא, לא, לא כאילו... באמת, מרקוס האווארד, שפתאום איזה תגלית עונתית לסור, אנחנו מכירים אותו, שיחק בלא מעט קבוצות, אפילו קבוצות דרג ב' באירופה, ולא כיכב, באנדרסטייטמנט לא כיכב. זה ברדוריש, סיטואציה, הכל זה אותו, הכל
0: עניין של, של שיטה וסיטואציה.
2: משמעית, תקשיב, הוא מפלצת יורוליג מטורפת, ברמה של חיית צבע, והוא שתומר, והוא מחויב. ראיתם את הסרטונים שלו אחר כך עם האוהדים, ואת הריאיון בסוף המשחק שהוא רוקד, הבן כאילו, אני באמת חושב ש... אני חושב שהוא הסנטר הכי טוב אחרי טוורס. Uh, יותר מפעל ויותר מג'ונתן מוטלי. וואו, איזה קבוצה מרגשת. תראו <laughs> איך הם שומרים, באמת. דיברת על זה. קבוצת הגנה מזוויעה בחצי הראשון, פתאום הופכים לחיות טרף. וקבוצה התקפית מדהימה עם שיטה מטורפת כמו אולימפיאקוס, לא רואים את כאילו... רגע, אני מנסה לתת איזה בריף, בריף, בריף לעתיד מבחינת הרצף, ניצחונות הבאמת שטני שיש להם. אני מאמין שהם ייפלו באיזשהו שלב, במשחק אחד או שניים, אבל הם יעשו פלייאוף זה בטוח, ולא משנה מי הם יפגשו, אולימפיאקוס, ריאל, ברצלונה. מבטיח לכם, אף אחד לא רוצה לפגוש את פרטיזן ואוברדוביץ', שהם נראים ככה. תזכירו לי מי אמר
1: לכם כל העונה שפרטיזן קבוצה טופ 8?
2: לא יודע. יועד, אתה מכיר?
1: לא, לא, לא זוכרים. Uh, עם... כן,
0: כן, אני זוכר טוב מאוד. שאפו, דרור.
1: אבל, אבל מצד לך שני, לך
0: אמרת מתי. גם שווירטוס תהיה בפלייאוף, ואנחנו רואים נכון? איפה עכשיו.
1: לא, ווירטוס לדעתי, אותי לפחות היא מאכזבת, אבל אני כן אגיד לכם משהו על פרטיזן. אני, אני כן קודם כל חושב שמבחינת חומר השחקנים, שוב, יכול להיות זה כי אני יותר מתחבר באמת לכדורסל מאוד התקפי. אבל גם שחקן כמו לסורד, זה שחקן שמבחינתי אני חסיד גדול של עוד מהימים במאלגה, זה שחקן אה, שלדעתי בהחלט גם שווה את הרמות הכי גבוהות באירופה, אבל יש שם שני שחקנים שהם, אחד דנטה אקסום, השני קווין פנתר, ובואו אני אפיל לכם פצצה. דנטה אקסום וקווין פנתר טובים מלורנזו בראון ורואיד בולדמן.
2: די, נו, נו באמת, משמעית. תגיד לי, דנטה די, אקסום נו, לדעתי באמת. אחד
1: השחקנים הכי טובים
0: באירופה. לא מעמיד את המספרים של לורנזו בראון ווייט בולדווין מעמידים השנה, וכמובן שהם לא דומיננטים לקבוצה שלהם כמו שווייט בולדווין ולורנזו בראון, אני חושב, מה? אני לא מסכים.
1: דנטי, אגב, ראית את אקסום גם בברצלונה, אוקיי, של שנה שעברה, היה אחלה שחקן, זה ששרס לא יודע להשתמש עם השחקנים זה משהו אחר אקסום
0: שחקן מצוין, אני לא אומר שלא, אבל אתה לא יכול להשוות את הפסון, הדומיננטיות גם ללורנזו בראון וגם יש לו את הנוכחות שלו, הוא אתלט, הוא ארוך, הוא, הוא מהיר, הוא שור, הוא באמת שחקן של מגרש פתוח מצוין, אבל עזוב, באמת, השוואה? מה? מה?
2: מאיפה <laughs> <laughs> <אבל> הבאת <laughs> את זה? אבל במקרה הזה, יואד, באמת גם אני חושב ש- שיש דמיון בינת אקזום לווייד בולדווין. כלומר, יש להם דמיון גם בסייז, גם באתלטיות, גם בסגנון משחק, אבל רגע, אם אני שם אותם ראש בראש, אני לא רואה הרבה אלמנטים שאקזום עולה על בולדווין בהם. נכון.
0: חד משמעית, אתה יודע, בכוח המתפרץ, יש ביניהם דמיון, אבל אתה יודע, את הג'אמפשוט הזה, זה דברים שאין לאקסום. ואם היה לו אותם, הוא לא משחק באירופה.
1: לפני שנתקדם להימורו ליג, יש לכם עוד משהו על המחזור האחרון ביולי?
0: תראה, על הנדולו כבר דיברנו, כן? על בברלין וכולי. אגב, איזה סל של תמיר בלאט, ראיתם? כפרה עליו. תמיר תמיד
2: ידע לעשות את הסלים האלה.
0: איזה תמיר, בלאט, תשמע.
2: אני פחות מהשלשה, אני יותר אוהב את הפאמפ. את הפוטבק. לא, לא, לא. את הפאמפ פייק שבלאט עשה ללארקין שם. אה, כן. ראיתי אותו למזכירות, בגדול. זה היה יותר יפה מהשלשה עצמה. בהחלט. אני רוצה רגע להגיד דבר אחרון על אורי, אין עכשיו משחק ספציפי שאני רוצה לציין אותו, אפשר לדבר על מילאנו, אפשר לדבר על ריאל וריאל וירטוס, לא הרבה משחקים מעניינים במחזור, פשוט לאט לאט הצוואר בקבוק הזה, שנקרא השמינייה האחרונה, התחיל להתהדק, וכאוהד יורוליג, חוץ מהיותי אוהד מכבי, אם לרגע אמרתי שכאוהד מכבי יש הנחת רווחה ואני קצת נרגע, פתאום העיניים והזרקור הוא על שאר הקבוצות, ובאמת ממליץ לכל מי שהוא חובב יורוליג. עכשיו, השבוע-שבועיים הקרובים, תעשו לעצמכם טובה ותראו את הערבי יורוליג. תוד, תודו לי אחר כך.
0: אגב, נקודה אחרונה, נקודה אחרונה בקשר ליורוליג, בסקוניה ומשחקי חוץ, כמו שאמרתי, לא חברים טובים.
1: כן, אני גם מתחבר לנקודות של שניכם, ובמיוחד לנקודה של אופק, זה באמת לא לפספס. ויש לנו הימור אוליג למחזור ה-31, אז בעצם אנחנו מתחילים עם מכבי מול בולוניה. אגב, למה המשחק בשבע שעון ישראל?
0: ליגת האלופות. כדורגל.
1: איזה <laughs> מדינה, זה <laughs> פשוט <laughs> לא להאמין. אנחנו עד כדי כך מדינת כדורגל, שיש לך קבוצה ישראלית ברמה הכי גבוהה באירופה, זה ליגת האלופות האמיתית של אירופה, הרי.
0: אני יכול להבין את זה, תשמע, זה ענייני רייטינג והכול, אבל זה מה יש, מה לעשות.
1: לא, לא. ובשאר המקומות לא שמתי לב שהקדימו את המשחקים.
0: בשאר המקומות זה בטח משודר בערוץ אחר.
1: בסדר, מה ייגמר? איך ייגמר? מנצחת את וירטוס? מכבי,
0: מכבי מנצחת את וירטוס, ללא מילוש
2: כן, מכבי גם אני הולך עם מכבי, רציתי <laughs> להגיד משהו על ההימורוליג. עוד פעם, אנחנו עושים את הדבר הזה כל פרק, ואומר, הרבה פעמים אני כזה, באווירת יאללה קוסומו וירטוס, יאללה קוסומו פרטיזן. עכשיו אנחנו ברמה שכל משחק, מה זה חורץ גורלות? אני כבר בורר מילים לפני שאני אומר אותם, לפני שאני אומר <laughs> את ההימורוליג <laughs> שלי.
1: טוב, אני לא אלך עם הלב, אלא עם הראש, ואני אומר מכבי. גם כי מילוש לא משחק, למרות שאני לא אפריע אתכם עם מילוש היה משחק הייתי אומר בולוניה,
0: אבל בסדר. תשמע, אתה הורג אותי, אתה הורג אותי.
1: זה התהליך שלי עם וירטוס בולוניה השנה, אפשר לכתוב עליו ספר, אבל מכבי לדעתי תיקח את זה. אנה דולו אפס ארמני מילאנו, אתם יודעים מה, אני אתחיל, אני אעשה לכם את זה קל, מילאנו לוקחת.
0: מילאנו בדו ספרתי אפילו בקלילות.
1: לא, לא, מה, מה דו ספרתי?
0: קלילות, דו ספרתי אפשר להתקדם. Yeah? עם ההגנה של הנדולו אני באמת לא רואה איך זה לא נגמר ככה.
2: אימא, <laughs> ל... <laughs> 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 אני אגיד מילאנו אבל אני מת מפחד, מת מפחד לקראת חמישי. פנטנאיקוס ביירן מינכן?
0: פנטנאיקוס.
2: הנה, חזרנו להימור הולוגיאלה קוסומו. פנתן okay. uh, אייקוס. גם אני פנתן אייקוס.
1: פרטיזן בלגרד, ברצלונה, זליקום אולשרס.
0: ברצלונה. אני אמיץ, אבל ברצלונה.
2: שמע, וואו. <laughs> 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 ואמרתי את <laughs> זה לפני, היה לי שם בראש, נשמע לכם. אבל אתה פשוט אומר את זה שוב, ואני, ואני אוכל את עצמי. שמעו, פרטיזן בבית זה, זה, זה מפלצת. אבל כמה זה עוד יכול להימשך הדבר הזה? אני
1: הולך עם
2: שרס. אני הולך עם ברצלונה גם.
1: אני כמו כל שבוע אומר שאני לא מבין מה השאלה בבית, פרטיזן בלגעד, ברור. סתם, לא כזה ברור, אבל אני עם פרטיזן בלגעד, למרות שכן, מתישהו הם צריכים להפסיד, לדעתי לא מול ברצלונה. יש לנו בסקוניה-אלבא-ברלין בבית הפעם של בסקוניה, אז אני עם בסקוניה.
0: אני, אני רוצה להגיד על בברלין אבל כן, אני
1: לא אעשה את זה, אני אגיד בסקוניה. אני יודע שאתה רוצה להגיד על בברלין. אוקיי.
2: Okay. <laughs> uh, בסקוניה, כן. Okay.
1: אוקיי, okay, ז'לגיריס מונאקו,
2: גם מעניין. כן, okay, מעניין מונאקו. מונאקו. וואי, איזה משחק,
0: תשמע, זה גם גורל לי yeah. למכבי, דרך אגב. כן.
1: Okay. Yeah. Okay. Yeah. אגב, גם ז'לגיריס בבית לא רע, אבל אני עם מונאקו גם. הכוכב האדום ולנסיה, אני
2: הכוכב עם הכוכב האדום,
0: גם אני עם הכוכב האדום.
2: כנ"ל.
1: אולימפיאקוס וילרבן,
0: אולימפיאקוס.
2: להתקדם.
1: כן, גם אני עם אולימפיאקוס, ויש לנו ריאל מערכת את פנר. וואו, <אף> ריאל <אף> מדריד.
2: <אף> <אף> מדריד. ריאל גם.
1: כן, גם אני עם ריאל. ווילבקין אגב לא ישחק, וזהו זה היה האמור הולד שלנו למחזור שלושים ואחד, כמובן ניתן בנפרד גם למחזור שלושים ושתיים אחרי המחזור השלושים ואחת, ומפה בואו לקראת סגירת הפרק נעבור להפועל תל אביב, שהאמת חשבתי בהתחלה אולי שהשבוע הזה יהיה מאוד גורלי, אבל האמת הסיטואציה היא לא כל כך גורלית מבחינת הפועל תל אביב היא די נעולה במקום השלישי, יכולים עדיין לקרות כמה דברים, קודם כל צריך לומר, אם הפועל תל אביב מנצחת את פרומיטיאס וטורק טלקום מפסידה, לא משנה מה קורה, הפועל תל אביב במקום השני. אם הפועל תל אביב בעצם או מנצחת את פרומיטיאס וטלקום מנצחת, או אפילו מפסידה ליוונים עד 21 הפרש, או אפילו מפסידה להם גם ב-30 הפרש, אבל בעצם נכנסת איתם ועם טלקום לבית משולש, אז היא מקום שלישי, שזה בערך רוב האופציות. יש אופציה מאוד קיצונית שהפועל תל אביב מפסידה במעל 20 הפרש במשחק הבית הקרוב שלה ובעצם תורג טלקום מנצחת ואז היא בעצם רק אז תהיה במקום הרביעי אז היא די קרוב לוודאי, קרוב להניח תהיה במקום השלישי אבל כשאנחנו מסתכלים לבית המקביל אז יש כמה אופציות שהפועל תל אביב הולכת לפגוש זה ונציה או ברשיה או בורז' או בורסספור שם כרגע אם אנחנו אומרים הפועל תל אביב שלישית אז נראה יותר שהיא באמת ככה בדרך לפגוש או את ונציה או את ברשיה למרות שגם שתי האופציות האחרות יכולות לקרות השאלה תראו מי שאנחנו יודעים הרי השיטה במפעל הזה עובדת תקנו אותי אם אני טועה יש משחק נוקאאוט אחד נכון רק משחק אחד שמינית גמר רבע גמר שיש לך ביתיות ככל שאתה מסיים גבוה יותר אז בעצם אין פה עניין של חישובים נכון הפועל תל אביב פשוט צריכה לנצח.
2: כן, ככה, פארטיז ענף השנה שעברה.
1: נכון, אבל בסופו של דבר, מה שקורה עם הפועל תל אביב זה שאם היא מנצחת היא גם יכולה להשיג, אנחנו שוב עפים קדימה יותר מדי, אבל יתרון באיטיות אולי גם מחצי הגמר, אם אני לא טועה. שזה מאוד משמעותי. שוב, אנחנו מדברים פה עוד רחוק, אבל אל תשכחו שבסוף ככל שאתה מסיים גבוה יותר ככה יש לך ביתיות במשחק נוקאוט הזה.
0: כן, תראה, השיטה הזאת זה, זה מדהים בעיניי, כאילו זה... <laughs> 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 המפעל באמת איבד מה... מה... אני לא אגיד מהשווי שלו, כן, אבל מהעניין שלו, עם כל, ה... כל הבעיטה של הרוסיות החוצה וההקמה של הפיבה. אבל השיטה הזאת של ה-Knowout שמינית עד הגמר, זה באמת דבר שיכול למשוך קבוצות וגם לספק הפתעות אדירות, ואני אומר לך, אמיתי, אני לא אופתע אם הפועל תל אביב תסיים פתאום במקום נוח, יפה, ו- 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 ויהיה ציפיות והכל, ופתאום היא בשמינית גמר, זה גם יכול לקרות. הכל עניין של סיטואציה ואיך אתה בא מנטלית למשחק מהסוג הזה, ובאמת המפעל הזה, המטרה בו זה קודם כל לסיים הכי גבוה שאתה יכול, ולהגיע לשלבי הנוקאוט בשיא שלך מבחינה מנטלית, ואני מקווה שהפועל תל אביב תעשה את זה, כי אני רוצה להיות ישראלית ביורוליג. אני כבר אמרתי את זה לא מעט פעמים.
2: מהבחינה הזאת השיטה דווקא לא משחקת לטובתה של הפועל תל אביב, מהסיבה הפשוטה שהפועל תל אביב פבוצת כדורסל מאוד מאוד טובה. אז אם היה פה סדרות עד הסוף, היה לי קשה לראות אותה נופלת. Uh, נופלת בטח כל כך מהר ב- ביורו-קאפ, אבל דווקא בגלל שזה משחקי נוקאוט, you know, כמו, כמו גביע, הכל יכול לקרות בכל רגע נתון, המון המון קבוצות נחבלו ונחוו מ- 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 משיטות נוקאוט כאלה, מקווה שלא, שלא תהיה אכזבה גדולה מדי גרם, אצל האדומים.
0: מעטות הקבוצות במפעל הזה שיש להן כוח אש, כמו שיש להפועל תל אביב. אני לא מדבר איתכם עכשיו על עומק וכולי, מדבר איתכם כוח אש, גרדים, שחקני פנים, אה, מקומיים טובים. אני חושב שאולי לקבוצה אחת או שתיים, יש באמת סוללה של גרדים ברמה שיש להפועל תל אביב. יש לה את ג'קובן בראון, סבייר מנפורד, אה, ג'ורדן מקריי. אה, אני באמת אומר, אני לא, לא יכול להצביע על קבוצה מסוימת. אולי, אתה יודע מה... אה, אני, אני, טורק טלקום, אולי גרנד קנריה, אה, בדלונה, חוץ מזה באמת אני חושב שהפועל תל אביב יש לה יתרון כמעט על כל קבוצה, במיוחד על, ו... על המועמדות שהיא כנראה תפגוש, אה, הצרפתים אה, ג'יי אל בורק או בורסה ספורט, אני חושב שהפועל תל אביב אמורה לעבור אותם בלי בעיה מי יודע מה, במיוחד אצלה בבית, אה, ויאללה רק שיתחיל כבר, כי נמאס לי כבר מהעונה הסדירה של המפעל הזה.
1: מי קבוצות יותר טובות? ברשיה, בורסה ספור, ונציה ובורג' או אולם וליטקה בליס?
0: שאלה קשה, אני באמת לא יודע לענות עליה.
1: לדעתי ארבע האחרונות, ואני אגיד לך משהו, למה אני חותב עליה. לא, למה ברשיה? ברשיה לקחה את הגביע האיטלקי, דלה כל החבר'ה שם. בורס okay. הספור עדיין, קבוצה טורקית, כאילו, לא, לא יודע, אני לא, תראה, המצב של אולמה עונה היא קבוצת מרכז טבלה בליגה הגרמנית. אה, ליטקבליס, עם כל הכבוד אה, להיותה ל- קבוצה ליטאית ולמסורת שלה, היא לא מרשימה יותר מדי העונה, אבל זה הכל מתנקז לעניין השיטה. כי בסוף לא הגיוני שאתה רוצה לעשות איזה מיני יורולי כזה, כמו שדיברנו בפרק הקודם. ולא מסיים אותו עם סדרות, אתם רוצים לעשות את זה ככה? אין בעיה, תעשו את שלב הבתים, עשר קבוצות, אבל תעשו רבע גמר, אחד עד ארבע, שתיים עוד שלוש, כל, כל הדברים האלה, בעצם של הטוב מחמש, ולכו לכיוון הזה, אל, אל תלכו לכיוון של משחקי נוקאאוט, זה פשוט הזוי.
0: השיטה <אז> הזו אבל זה מה שמושך את הקבוצות.
1: כן, כי, כי זה יופי, אנחנו עושים שטויות כל העונה ולא עושים שום דבר, ובסוף אם תבריק במשחק אחד, אז אולי תהיה ביורוליג. זה גם רע ליורוליג, כי בוא, בשיטה הזאת פתאום בורג תהיה שנה הבאה ביורוליג, זה מה שאתם רוצים.
2: חד משמעית, זה מאוד מאוד רע ליורוליג. כאילו, למה לא למשוך את הקבוצות עם, ה... עם היסודות הכלכליים, עם האולמות, כאלה שכבר יש להם שחקנים שאולי ימשיכו לשנה הבאה, אם זה באמת יהיה יורוליג. למה בשיטה של הפתעות, כאילו, אני, אני לא מבין את ההיגיון הזה, זה באמת, זה עונה סדירה, כל איך אתה יכול לגרור אותנו במשך חצי שנה ל... לשתי טבלאות סופר מייגעות, ואז הכל טק 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 נוקאוטים עד הסוף. מטריף אותי. בהחלט. אפשר לעשות פרק שלם
1: על, גם על פיבה והשיטות שלה וגם על היורוקה. וזהו, זה היה הפרק ה-27 שלנו. אני כמובן מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, סקרים, עדכונים, כל הדברים הכי מעניינים פעם ביום. וכמובן, שבוע הבא אנחנו גם נתכונן פה, לא דיברנו על זה בכלל בפרק הזה, אבל מה שמכונה הסופר קלאסיקו, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב בליגה, והפועל ירושלים ברבע הגמר באירופה, האם אנחנו כבר אה, נראה את מכבי תל אביב עם ה-Q של ה-qualified ב... בעצם ביורוליג, או שאולי אנחנו נתחיל לדבר כמו שדיברנו לפני חודש על מאבקים, מעניין, והפועל תל אביב סוף סוף אנחנו לפחות נדע מה המצב מול מי בשמינית הגמר. אז זה היה הפרק שלנו, נתראה כאן בשבוע הבא, ושיהיה לנו שבוע רגוע ומהנה.
0: שבוע מצוין חברים, לא יכול כבר לחכות.
2: כן, לחשוב על זה שבשבעה שש... ימים, כאוהד מכבי תל אביב, יש לי ארבעה משחקים שכל אחד מהם לפנים, זה עושה כבר חשק להתחיל תענוג, בשבוע. תענוג, תענוג. יאללה,
1: שבוע טוב חברים. שבוע ביי. טוב חברים, ביי.